0: O dva týždne začína nový školský rok a vyučovací systém bude opäť čeliť pandémii. Hrozí znovu dištančné vzdelávanie, budú sa musieť deti pravidelne testovať a je vôbec ministerstvo školstva. Na tretiu vlnu pripravené je štvrtok 19. augusta. mení má Lídia. Leto sa postupne vracia späť. Bude jasno až polooblačno. Teplota vystúpí na 22 až 27 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast Deníka sme dnes s Janou Maťkovou. A okrem Dobrého rána vám každý deň sú Súhrn nových správ prináša aj náš denný newsletter Ranný Briefing. Kliknite na sme.sk, lonka Briefing a začnite ho odoberať. Link nájdete aj v popise tejto epizódy. Poďte na kompót.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete k tomu darček. Hrnček podcastov sme. Tento podcast vám prináša kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a Kompot.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. A teraz sa pozrieme na krátky prehľad správ. Peter Pellegrini opakovane odmieta podozrenia z korupcie a pozvánku na výsluch zatiaľ nedostal, povedal to na včerajšej tlačovke. O úplatku pre Pellegrini ho majú vypovedať bývalý šéf finančnej správy Františe Gimrece a podnikateľ Michal Suchoba. Šéf hlasu tvrdí, že vypovedajú pod tlakom. Na Slovensko sa vrátili hasiči, ktorí v Grécku pomáhali s hasením lesných požiarov. Stretli sa s nimi premiér Eduard Heger aj prezidentka Zuzana Čaputová a poďakovali im za nasadenie. V Grécku pomáhalo s rozsiahlymi požiarmi 70 slovenských hasičov s 30 kusmi techniky. Európska únia zatiaľ neplánuje uznať vládu hnutia Taliban po jeho prevzatí moci v Afganistane. S militantmi však bude rokovať, aby zaistila bezpečný odchod z krajiny pre európskych občanov a Afgáncov, ktorí spolupracovali s Európskou úniou. Pápež František sa v stredu zapojil do vakcinačnej kampane s cieľom presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Byť zaočkovaný je činom lásky, zdôraznil 84-ročný pápež vo videoposolstve zverejnenom na stránke Vatikan News. V prípade vraždy malckej novinárky Daphne Galiciovej z roku 2017 obvinili vplyvného podnikateľa Jorgena Fenecha. Fenech bol zapojený do konzorcia, ktoré získala od malckej vlády veľmi kontroverzný kontrakt na výstavbu elektrárne. Tvrdí, že je nevinný. Viac podobných správ na ⁇ na sme.sk ⁇ alebo v mobilnej aplikácii ⁇ Denník ⁇ Niekoľko mesiacov doma, vyučovanie len cez obrazovku počítača, žiadne stretávanie sa so spolužiakmi či učiteľmi. Pandémia zasiahla školákov a školáčky veľmi tvrdo a s prichádzajúcou treťou vlnou sa hromadia otázky rodičov aj pedagógov, ako bude vyzerať nový školský rok. Dá sa vôbec vyhnúť online vyučovaniu? A čo ak sa stane škola? O nákazy. Budem sa pýtať štátnej tajomníčky ministerstva školstva Svetlany Sýtovej, s ktorou sme sa spájali na diaľku. preto kvalitu náhráv.
1: Školy už nebudeme ako ministerstvo školstva zatvárať plošne. A ja ako minister už nepristúpim k plošnému uzatvoreniu škôl. V prípade pozitivity, ktorá samozrejme bude, sa zatvoria len individuálne triedy a tie budú prechádzať na dištančné vzdelávanie. Na nástup do škôl nie je podmienka test.
0: Zlatná... Pani Sitová, zdá sa, že sme ešte len... Stále na začiatku tretej vlny pandémie situácia by sa mohla zhoršiť napríklad aj vtedy, keď prídu deti do škôl od septembra. Hrozí teda v tomto školskom roku opäť online vyučovanie? Snahou na
1: všetky je, aby žiaci sa čo najviac vzdelávali práve v tom prezenčnom vzdelávaní v školách. Upozorujeme aj práve na tú potrebu sociálnych vzťahov, na tým, aby bol kontakt s učiteľom, aj tá výuka. Ja sama ako špeciálna pedagogička vždy hovorím, že či už pozornosť, či to teda samotné sústredenie pamäť, ale aj vôbec zapamätávanie si informácií je vždy lepšie, keď je tam priamy kontakt s učiteľom. Z tohto dôvodu my školy nebudeme zatvárať plošne ani na základe covid-automátu, ani na základe rozhodnutia ministra. Iným myslím, že v každej farbe v okrese od zelenej po čiernu školy budú otvorené, ale áno, v prípade pozitivity žiaka na COVID-19 sa zatvorí konkrétna trieda a tá tu je opäť vlastne na vašu otázku, tá konkrétna trieda potom prejde na distančnú výuku, ktorá môže byť aj formou online výuky. Ale tá, samozrejme tá distančná výuka nie len ten online formát, ono to zahrdia viacero modelov a
0: spôsobov vyučovania. Ako dlho potom budú musieť byť žiaci a žiačky v karanténe tej konkrétnej triedy, kde sa objaví pozitívny prípad? No v takomto
1: prípade sa bude diať to, čo vyplýva z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Možno práve preto to zdôrazňujem, že to sú pokyny, ktoré platia pre nás všetkých a nie sú teda ministerstva a školstva. A podľa týchto pokynov v rámci vyhlášky pri pozitívnej osobe idú tí, ktorí s ňou boli dva dní predtým ako pred testovaním v kontakte, tak tí idú do domácej karantény. A táto domáca karanténa bude trvať 14 dní.
0: A v praxi to bude teda vyzerať tak, že títo žiaci a žiačky budú mať online vyučovanie. Znamená to teda, že učiteľ môže mať v jeden deň jednu hodinu online a druhú fyzicky v triede? V praxi to bude vyzerať tak, že ak nebudeme
1: mať triedu, ktorá bude mať 100% žiakov s vyninkou karantény, to znamená, že bude tam 100% žiakov, ktorí sú buď teda očkovaní alebo sú prekonaní covidu, jedine tí by zostali o prezenčnom vzdelávaní. A v praxi to teda bude tak, že ak bude pozitívny žiak, tak trieda ide do 14-dňovej karantény a škola si určuje, že akú spôsob distančného vzdelávania zvládne aj v rámci materiálno-technického, aj v rámci personálneho ale áno, v tom momente, keď je vlastne žiak pozitívny na COVID-19, tak v tom prípade sa v praxi prepne tá trieda, tá konkrétna
0: trieda na online vyučovanie alebo na distančné vyučovanie. A sú školy a učitelia už aj po tých prvých dvoch vlnách dostatočne zabezpečení na to, aby mali aj takéto online vyučby kombinované s tými fyzickými? V tomto momente reálne treba povedať, že ministerstvo školstva už aj v tej prvej aj tej druhej vlne sa
1: alokovala, alokovali niekoľko miliónov na digitálnu techniku. My sme aj, pán minister, alebo povedzaj, my sme chodili po školách a mnoho škôl si zakúpilo techniku, či už tablety, alebo notebooky, ktoré sú práve za účelom, keď príde treťa vlňa, keď žiaci budú musieť ísť do karantény. Takže tá technická podpora, alebo ten, ten dlh, o ktorom my stále hovoríme v rámci vybavenia digitálnymi technológami našich škôl, nemáme síce ešte 100% vyplatený, ale ministerstvo školstva naozaj alokovalo nemalé čiastky a zároveň ak budeme aj v tomto roku a v rámci plánu obnovy a odolnosti škôl ako Akoby opäť podporovať v tých zabezpečení digitálnych technológií. Ale aj tu treba povedať, že je veľmi veľký a výrazný rozdiel medzi školami. Že sú školy, ktoré tú technickú digitálnu vybavenosť majú výbornú a vedia aj v prípade prechodu na online výuku prepnúť z jedného dňa na druhý a vedia teda poskytnúť tú podporu aj už jakom, ktorí napríklad doma nemajú také technické vybavenie. A samozrejme sú školy, kde to nie je ešte úplne optimálne, a tam bude ministerstvo školstva veľmi intenzívne fokusovať práve rôzne zdroje podpory aj v tomto školskom, alebo potom aj v následujúcich školských rokoch. Nelen teda z dôvodu COVID, ale z dôvodu, že je to prirodzená výbava 21. storočia, ktorá sa tu samozrejme mala riešiť už niekoľko rokov. A to je to, čo nám aj v rámci COVIDu dobehlo. Toto je začiatok školského roku, kde bude, tak ako som hovoril, Dobrovoľné, jednorázové a bezplatné testovanie žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl kleptacími testami. Budeme umožňovať počas jesene dobrovoľne využiť AG testy s krátkymi tyčinkami na domáce samotestovanie.
0: Musia sa študenti a ich rodičia pravidelne testovať. Ak si správne spomínam, tak v minulom školskom roku museli rodičia chodiť na pravidelné testy a čestné prehlásenie o tom, že sú negatívni, bola vstupenka pre ich dieťa do školy.
1: Máte dobrú pamäť. Tento rok je na začiatku školského roka teda ministerstvo umožni dobrovoľné testovanie, že ako na školách. A, a teda počiarkujeme slovičko dobrovoľné. Základné školy majú možnosť PCR testovania koloktacimi testami. Ono vlastne aj v našich manuáloch je presne, že v akom termíne školy majú zistovať záujem od rodičov, čiže od 23. augusta. Následne vlastne objednajú potrebný počet do škôl, následne ich budeme do konca augusta distribuovať. Čiže to je tá prvá možnosť testovania PCR koloktacími testami. To môžu využiť všetci žiaci aj za alebo aj tí, čo prekonali COVID a je to na dobrovoľnej báze a potom teda my ešte vkládame takú jednu možnosť, a to je možnosť dobrovoľného samotestovatnia AG testami v domácom prostredí. To je taký doplnok, alebo niečo, čo tu doteraz nebolo. Toto samotestovanie je možné, o, môže ho absolvovať každý žia, ktorého rodič prejaví záujem. Ten automaticky, vlastne, ak prejaví tento záujem, tak dostane sa do 25. testov na domáce testovanie. O, opäť o, zisťovanie záujmu rodičov, toto to samotestovanie školy začnú vykonávať od 20. 3. augusta, čiže už v podstate následujúci pondelok. My už v tomto momente na okresných úradoch sa distribuuje a ešte bude distribuovať tieto testy, čiže vlastne už sa ako keby predzásobované ešte pred nástupom do škôl. Na no potom školy od 30. augusta si tieto testy môžu vyzdvihnúť, čiže vlastne každý rodič, ktorý by mal záujem, tak si na konkrétnej škole, kde chodí jeho dieťa môže tento samotestovací balíček, AG testami vyzdvihnúť, ale teda opakujem, že ide o dobrovoľné, nie je to povinné testovanie.
0: Čiže rozdiely medzi zaočkovanými a nezaočkovanými rodičmi prípadne medzi zaočkovanými a nezaočkovanými deťmi sa nebudú robiť?
1: Nebudú sa robiť. To sme deklarovali už od samého začiatku, že
0: tie rozdiely nebudú, ale čo treba
1: vysloviť, že v momente, keď dieťa alebo teda žiak bude zaočkovaný alebo bude prekonaný, tak v tom prípade, ak trieda bude 100% zaplnená týmito žiakmi, tak táto trieda bude mať výnimku z karantény a táto trieda v akékoľvek situácii vlastne pokračuje v vzdelávaniu čo je ten cieľ, ktorý sa samozrejme snažíme docieliť. Ale rozdelí nebudú. 2. septembre nastupujeme všetci do škôl.
0: Hovoríme teda zatiaľ o tom, že testovania sú dobrovoľné, že sa nebudú zatvárať celé školy, ale len triedy, kde bude detekovaný pozitívny prípad. A viem, že budú aj ranné screeningy, meranie teplôd a povinné nosenie rúšok, no predsa len nebudú nakoniec školy tie ohnízka nákazy? Samotné ministerstvo... Or robí všetko preto, aby sme zabezpečili bezpečné školy.
1: Ja možno, že ešte spomeniem ešte to, čo ste vy nespomenula, to je, že ministerstvo poskytne k všetkým školám doplnkové financie na, na také, zvýšené náklady spojené práve so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie COVID-19. Zároveň vlastne my budeme pri prvom nástupe do školy žiadať také písomné vyhlásenie o bezpríznákovosti, ktoré rodičia budú podpisovať. Zároveň ako ministerstvo, teda sme okrem spomínaných AG testov, umožňujeme PCR testovanie, umožňuje sa, pokiaľ však nebol testovaný PCR testov a nie je zaočkovaný, možnosť využiť aj všeobecných lekárov pre deti a doraz, ktorí môžu indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreňu covid 19 my zabezpečujeme mobilné očkovacie týmy, zabezpečujeme a teda spustili sme v rámci kampane za otvorené školy aj call centrum, kde veľmi intenzívne komunikujeme so zriadovateľmi, s okresnými úradmi, s riaditeľmi škôl o zabezpečovaní toho školského roka. A áno, ak sa pozrieme na odborníkov, tak mnohí odborníci hovoria o tom a predikujú, a teraz naozaj hovoríme o odborníkov, že delta varianta bude šíriť infekčnejšie, Avšak všetky tie opatrenia sú o tom, aby školy boli bezpečné a zároveň preto sme aj súhlasili s tým, alebo teda rešpektujeme nastavenie toho, že naši žiaci idú do 14-dňovej karantény v prípade, že sa stretnú s pozitívnym človekom na COVID-19. A to sú všetko opatrenia, ktoré v maximálne možnej miere vytvárajú to bezpečné prostredie. A okrem toho zdravia, ktoré sa snažíme zabezpečiť, tak je pre nás veľmi dôležité aj to duševné zdravie. Preto práve v každej aj farbe COVID-sema bude možnosť prezenčného vzdelávania na všetkých školách, materských, základných, stredných, gymnáziách, špeciálnych, ale špeciálnych stredných školách. A odpovede je taká, že je to samozrejme na nás všetkých, ako budeme dodržiavať jednotlivé pokyny, ako budeme rešpektovať sa navzájom a ako budeme to zdravie si chrániť. A z nášho, z nášho pozície z ministerstva školstva, ale aj ministerstva zdravotníctva tie opatrenia a tie možnosti, ako chrániť seba a chrániť ostatných, neustále a veľmi náhlas hovoríme.
0: Pýtam sa to aj preto, lebo hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, Elena Prokopová, povedala, že šanca, že sa dieťa najbližšiu jeseň nenakazí, nie je vysoká.
1: Áno, o, pani doktorka Prokopová hovorí, a nielen ona, ale aj odborníci o tom, že tá možnosť nenakaziť sa je minimálna. Teraz ja tiež len parafrázujem slova odborníkov. Práve preto je tu množstvo, množstvo opatrení, práve preto je tu aj možnosť domáceho samotestovania. Práve preto aj pre nástupom do školy naozaj rodičia musia preukazovať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Práve preto je toto vykonanie možnosti testov na protilátky proti ochraniu COVID-19. Čiže tých preventívnych opatrení je maximálne možné množstvo a čo sa chránenia týka, tak to je na nás všetkých a to je práve tá miera záočkovanosti a naše rozhodnutia, kedy tú kolektívnu imunitu, samozrejme my podľa tých čísel už teraz vieme, že nemáme a nie je to o nejakom presvedčení a slova aj pani doktorka, on hovoria o tom, že my ako spoločnosť za tým nesieme rozhodnutie aj na nás všetkých, ako to bude. Ale čo sa bezpečnosti škôl týka, tak tie opatrenia na školský rok sú po dlhomesačnom
0: prerokovaní v maximálnej možnej miere. Pri tej miere zaočkovanosti sa prizastavím, lebo posledné dáta ukazujú, že 66% učiteľov je zaočkovaných, čo do kolektívnej imunity hovorí sa pri delta variante, že by bolo ideálne 80% a viac. Čiže nie je na mieste zvažovať povinné očkovanie minimálne pre zamestnancov škôl?
1: Ja pri tom slovičku povinne sa vždy tak pozastavím, lebo tá povinnosť o, by mala vychádzať z vnútornej motivácie. Teraz sa neviadrujem ako člen vlády, teraz sa vyjadrujem naozaj o, ako človek, ktorý aj v rámci rezortu vždy hovorí, a samotne aj náš pán minister hovorí o tom, že, že to rozhodnutie by malo byť na každom z nás, aj vrátanie učiteľov. Nemala by to, tá povinnosť by mala vychádzať z prírodzenej potreby ochraniť zdravie svoje, aj svojich blízkych a svojich žiakov. A áno. Naši učiteľia sú mnohí v rizikových skupinách, stretávajú sa so žiakmi a v momente, keď ja nesiem takúto zodpovednosť na sebe, že sa deň čo deň stretávam so skupinou mladých ľudí alebo aj s kolegami, tak by som si toto rozhodnutie mám veľmi zvážiť. My ďakujeme. Napriek tomu všetkému, my máme oproti celkovej populácii to, tú zaočkovanosť našich učiteľov v podstate v určitých okresoch až dvojnásobnú a na vašu teda odpoveď povinné malo by ísť na zváženie každého učiteľa ako sa rozhodnú a tá motivácia by učne mala byť podmienená povinnosťou, ale ich vlastným rozhodnutím, ktoré nesie neznamená, že ja niečo chcem a niečo nechcem, ale sloboda, to slobodné rozhodnutie znamená, že ja nesiem zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Čiže na otázku povinného očkovania poveda na toto, že je to na rozhodnutí všetkých učiteľov. A my im dôverujeme a samozrejme rozumieme, že je medzi nimi aj skupina, ktorá sa obáva. A preto aj v rámci tej kampane za otvorené školy skôr sa snažíme konkretizovať tie obavy, konkretizovať strachy, a boli by sme veľmi radi, ak by možno, že tá polarizácia smerom spoločnosti na tých, čo chcú a na tých, čo nechcú sa zaočkovať, nebola takto priamo čiara, lebo mnohokrát je to o tom, že je to skôr strach z toho očkovania a samozrejme ľudia ako kolegovia majú na to právo, ak je to opodstatnené, ale aj práve kvôli ľuďom, kvôli časy, ktorí napríklad kvôli nejakým zdravotným kontraindikáciám sa nemôžu zaočkovať, tí, čo sa môžu, tak by to mali práve pre nich zvážiť pre tie ohrozené skupiny a konec koncov. To očkovanie tu postupujeme mnohé, mnohé roky a v tomto momente to potrebujeme ako spoločnosť samozrejme pri aj zachovanie, či už prezenčného vzdelávania, ale aj fungovania celej krajiny, že o to intenzívnejšie. Ale opakujem, že nemalo by ísť o nejakú povinnosť, ísť o presvedčaciu nejakým mechanizmom a technikami, ale o slobode každého a o ich rozhodnutí. To znamená, že do karantény. Pôjdu deti, ktoré sú nezaočkované, alebo ktoré neprekonali ochorenie do 180 dní. Karanténa znamená, že musia byť v domácom prostredí ostatné deti, ktoré sú zaočkované alebo prekonané. Nepôjdu do karantény, to znamená, že nemusia byť izolované v domácom prostredí a s nikým sa nestretnúť. Ale keďže celá trieda je takto doma, tak budú na distančnom vzdelávaní.
0: Na konci minulého školského roka vyšiel prieskum agentúry Focus pre Komenského inštitút, v ktorom učitelia uviedli, že žiaci sú po dištančnom vzdelávaní 2 až 4 mesiace pozadu s učivom. A teda predpokladám, že tento deficit sa môže ešte natiahnuť v tomto školskom roku. Ako sa to dá dobehnúť? A dá sa to vôbec dobehnúť?
1: V prvom rade treba povedať, že nechceme nič dobiehať, aj na štátny pedagogický ústav, ako priamo organizácia už v podstate v počas prvej aj druhej vlne a vydali takú to v tomto moment, čiže redukciu, alebo teda takúže informovanosť pre učiteľov, že ktoré učivo je takéto, a teraz hovorím veľmi laicky dôležité, ktoré môžeme, a nie je až tak podstatné pre nadväzovanie a ďalších informácií, ďalších poznatkov. Rodičia sami zistili, že množstvo vecí, ktoré sa naši žiaci učia, nie sú podstatné pre život, nie sú podstatné ani pre ďalších štúdium, to bol taký ten prvý moment, to samozrejme bude fungovať a tá presúvanie potrebných látok si učitelia veľmi prúžne a aktívne vedia urobiť a nastaviť. Okrem samozrejme toho bol vytvorený a naďalej v tomto školskom roku bude vytvorený celý systém podporných opatrení, kde hovoríme o projektoch, ako je doučovanie múdrejších tejto etape a v týchto časoch sú realizované aj letné školy práve na podporu vzdelávacích aktivít. My od, v tomto školskom roku spúšťame aj možno za podporujeme teda školské kluby detí. Závadame rôzne podporné pracovné pozície, o ktorých ešte budeme hovoriť. Hovoríme o tom, že aj v tom minulom období sa umožňovala vzdelávanie skupín, ktoré napríklad mali ťažkosti vo vyučovaní skupín 5 plus 1. Tých podporných mechanizmov aj to, čo máme školskom roku práve na, a nechcela by som hovoriť o dobehnutí učiva, ale práve na podporu žiakov, ktorým to v rámci distančného učenia až tak nešlo, tak týchto podporných mechanizmov bude opäť niekoľko. Ale vždy dodávame, že to možno aj smerom práve k učiteľom, k vyučujúcim, k raditeľom škôl, že v žiadnom prípade nám nikomu z nás nejde o nejaké dobiehanie učiva. Potrebujeme sa vrátiť do školského roka a ešte väčšie ako predtým sa práve zameriavať na, na takú duševnú pohodu, na duševné zdravie žiakov, ale aj učiteľov a pedagógov, pretože všetci mali za sebou náročný rok. Uh, tie prázdny nám samozrejme mo- mnohí mohli pomôcť, ale rozhodne nie je našim cieľom dobiehať, utekať k nejakým výkonom. Potrebujeme v tom prezenčnom vzdelávaní sa zameriať na vzdelávacie oblasti, ktoré sú pre nás dôležité. A v tomto veľmi konkrétne usmernenia podáva konkrétnym školám teda štátny pedagogický ústav. Takže o, na otázku, že ako to dobehnúť, je odpoveď jednoslovná, že nedobiehame. Nastavujeme celý vzdelávací systém inak a v tomto momente opäť nám COVID ukázal to, že aj ten školský systém vzdelávací potrebuje mnohé zmeny, ktoré sú nevyhnutné, ktoré boli znevyhnutné už pred pár rokmi, ale žiaľ, možno m, takú tú chuť, iniciatívu a aj potrebu vyhrnúci rukavy a ísť do, do množstva zmien, ktoré v školstvo potrebuje, takých tých pozitívnych a chcených a potrebných zmien je už nevyhnutný čas. Preto napríklad aj v rámci tohto pripravujeme kurikulárnu reformu, ktorá umožní práve učiteľom si určité oblasti učiva presovať v rámci jednotlivých cyklov, aby sme mohli viac reflektovať na to, čo žiaci potrebujú, ktorá oblasť vzdelávacia im ide lepšie a ktorú napríklad ešte potrebujeme v určitom období sa k ní vrátiť, aby to, to upevnenie vedomostí bolo pre žiakov intenzívnejšie.
0: Z tohto spomínaného prieskumu taktiež vyplynulo, že pedagógovia a pedagogičky dávajú ministerstvo školstva za celkovú podporu počas pandémie známku 3. Myslíte si, že si vylepšíte skore v tomto školskom roku? No
1: a tu sa vrátime k nášmu oblbenú slomnému hodnoteniu, že tá známka nám moc nepovie. Ak by sme, sme ešte takým tým tradičným, tak to nie je, to je taký ten priemer, že ani úplne dobre, ani úplne zle. A potrebujeme naozaj spätnú väzbu, pretože tá nás dokáže, dokáže posunúť. Ako rezortko sme veľmi vďační za kritiku, sme veľmi otvorení akékoľvek kritike, ale vždy potrebujeme vedieť, že v čom konkrétne sa zlepšiť a za tieto konkrétne návrhy, v čom sa zlepšiť, budeme veľmi radi. Či v tomto školskom roku sa polepšíme, našou úlohou je predovšetkým tento školský rok opäť vytvoriť systém podpory tak, aby si žiaci v našich školách, ale aj učiteľia a rediteľia zažili rok, ktorý bude pre nich oveľa viac pohodovejší, aj keď bude tá situácia mať obdobia, kedy bude v rámci covidu horšia, tak aby taký ten to moto, že to zvládneme nebolo len motom, ale aby naozaj tú podporu aj od nás zo strany
0: ministerstva cítili. To bola Svetlana Sýtová, štátna tajomníčka ministerstva školstva. Možno ste zaregistrovali a možno ešte nie. Obnovujeme podcastový knižný klub, tentoraz s legendárnym sci-fi príbehom Duna. Každú nedeľu sa Ondrej Podstupka so svojimi hostiami bude rozprávať o 100 stranách z knihy. Prvá epizóda vychádza už o 3 dni, čiže ak ste doteraz nemali motiváciu Dunu čítať, toto by vás mohlo presvedčiť. Podcast s názvom Duna nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách na stránkach denníka Sme aj v popise tejto epizódy, či v našom podcastovom klube Deníka Sme na Facebooku. A ešte predtým si môžete vypočuť aj novú časť podcastu Index o očkovacej lotérii a kvantum idei o tom, prečo veríme skôr tým informáciám, ktoré potvrdzujú našu predstavu o svete. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.
1: Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov, napríklad o finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe
0: Denníka Zme, zme.sk.